0: Hallo Jascha, wir wollen heute wieder über DeFi oder auch DeFi-nahe Themen reden. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ähm, hi Julian, ja genau, ich habe das Thema NFTs mitgebracht und sogenannte NFTs sind ähm, Non-Fungible Tokens. Ähm, das heißt, es geht hierbei darum, letztendlich virtuelle Güter als ja, einmalige digitale Objekte zu handeln ähm, und das eben im Gegensatz zu den sogenannten Fungible Tokens, ähm, wie das genau aussieht, da komme ich gleich dazu, ähm, so zu gestalten, dass, dass diese Tokens letztendlich einzigartig oder einmalig sind. Ja, die, der, ähm, die sogenannten NFTs basieren auf dem ERC-721-Standard ähm, äh, auf Ethereum äh, und sind im Grunde das, Gegen, ja, das Gegenbeispiel zu dem sehr gängigen ERC-20-Token, den wir ja auch in vielen, also mal als technischen Standard hinter dem sehen, was wir in vielen, vielen Projekten ja teilweise auch schon hier diskutiert haben. Ja, also wenn wir, wenn wir uns dann an, an Plattformen oder Protokollen wie Compound oder äh, Idle oder auch Oneinch orientieren, die wir ja hier alles schon äh, in, in den vergangenen Episoden behandelt haben, dann gibt es dort natürlich auch einen Token, ähm, der aber in der Regel eben auf diesem ERC-20-Standard basiert. Das heißt, der ist fungible. Äh, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir dort eine bestimmte Gesamtanzahl an Token haben. Ja, sagen wir mal, der Total Circulating Supply ist irgendwann ähm, eine, eine Milliarde Token. Innerhalb dieser Anzahl aber ähm, ist dann jeder Token mit jedem anderen quasi identisch. So, und das Gegenteil hier ist letztendlich ähm, der sogenannte ERC-721-Token, 20 erc -721 -Token, auf dem eben diese, dieser äh, NFT-Standard quasi beruht. Ähm, und hierbei geht es wirklich darum, dass wir eine bestimmte Anzahl an Tokens letztendlich schaffen können, aber jeder Token ähm, eigen und auch ähm, einzigartig äh, dem Rest der Tokens gegenüber ist. Ja? Das heißt, ähm, wenn man sich so ein bisschen die letzten drei, vier Jahre anschaut, ähm, wo ist das Ganze entstanden, ähm, wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich auch noch an, an, an diese Crypto-Kitties erinnern. Ja, Also im Grunde, ähm, im Internet kursierende Katzenfotos, ja, und diese Katzenfotos waren nicht nur Katzenfotos, sondern ähm, letztendlich Inhalte, die quasi innerhalb eines solchen NFTs ähm, äh, auf die Blockchain, auf die Ethereum-Blockchain gebracht wurden, ja, und damit waren diese Katzenfotos und diese Katzen ähm, technisch betrachtet einzigartig, das heißt, jede Katze konnte eben nicht beliebig kopiert werden ähm, und das Ganze hat eine gewisse Limitierung äh, bekommen, damit ähm, auch wenn man sich das heute noch anguckt, für viele, auch viele, ich sag mal, frühe äh, Teilnehmer im Krypto-Ökosystem einen gewissen Sammlerwert natürlich auch erreicht, weil es eben, wie gesagt, innerhalb dieses Sortiments an Tokens, die dann dort entstanden sind, äh, technisch eben äh, jeder Token sich von jedem anderen unterscheidet und man damit im Grunde, äh, ja, vor allem so das Thema Collectibles auch aufmachen könnte. Ähm, und das war, gut, bei crypto war das damals, ja, eine sehr, sehr interessante Dynamik, die das Ganze angenommen hat. Es ging eben auch darum, dass es letztendlich Katzen, hochwertigere Katzen und nicht so hochwertige Katzen gab. Man konnte einzelne Katzen miteinander sozusagen verbinden und damit neue, wieder eigenständige und sozusagen differenzierte NFTs oder Katzen dann eben schaffen. Und das ist eigentlich das Spannende hieran, dass wir im Gegensatz zu jetzt, ich sage mal, einem typischen ERC20 ähm, wie zum Beispiel dem, dem Comp-Token von Compound äh, oder dem One-Inch-Token, ähm, die sozusagen innerhalb ihrer Token-Kategorie ähm, äh, identisch sind, ja, dass wir im Gegensatz dazu äh, auf diesem NFT-Standard im Grunde ähm, einzigartige und, und äh, ja, voneinander differenzierbare Tokens letztendlich schaffen können, als technischer Standard ob obendrauf dann ähm, eben ganz, ganz tolle interessante neue Anwendungsfelder sich gerade schaffen.
0: Welche Use Cases gibt es denn da? Also wahrscheinlich sehr viele. Crypto-Kitties hast du gerade schon erwähnt. Ähm, was sind denn so die, die Haupt-Use Cases, die dann darauf entstehen können?
1: Richtig, genau. Also im Grunde ist da die, ich sag mal, die Fantasie natürlich nach oben offen. Ähm, Crypto-Kitties war sicherlich ähm, in erster Linie für viele auch eine Spielerei, denke ich mal. Ähm, aber hat im Grunde einen ganz, ganz interessanten Weg aufgemacht, nämlich gezeigt, dass wir hier auf einmal Infrastruktur haben, ja, die Ethereum Blockchain und eben dieser darauf entstandene oder, oder lebende Tokenstandard des ERC-721, die es uns im Grunde ermöglicht, äh, unique Assets in einer limitierten Anzahl äh, technisch quasi ähm, äh, zum Leben zu bringen ähm, und obendrauf damit mit Content zu verbinden. Ja. Und das ist eigentlich so das Spannende, was gerade ähm, entsteht. Das Thema hat so die letzten sechs Monate extrem, also das Thema NFTs an sich, oder die, die könnte auch sagen, einige sprechen auch von der Asset-Klasse NFT, ähm, starke Fahrt aufgenommen. Also ein, ein großer ähm, äh, Bereich ist so das ganze Thema digitale Kunst, ja. Ähm, einige sprechen auch von Programmable Art, äh, also programmierbare Kunst. Ähm, was meine ich damit? Ähm, wirklich digital erschaffene Kunstwerke, äh, Werke, Bilder, äh, Grafiken, äh, unterschiedlich animierte äh, äh, Bilder, die im Grunde von, von digitalen Künstlern oder Grafikern oder auch Crypto-Artists äh, teilweise genannt, äh, entstehen, die auch manchmal in einigen äh, Auskrebungen wirklich tatsächlich sehr, sehr hochwertig äh, erschaffen wird, mit viel Fleiß und viel Mühe, viel Kreativität auch reingeht, durch diese Programmierbarkeit, gibt es auch einzelne Ansätze, wo sich im Grunde ein Kunstwerk aus unterschiedlichen Layern zusammensetzt. Ähm, ja, das heißt auch, wir ähm, haben zum Beispiel Beispiele gesehen, so erste Ansätze ähm, von, ähm, ja ich sag mal, Bildern und Grafiken, ähm, es gab so, so, vor einigen Wochen gab es so ein Beispiel, wo jemand eben das Bitcoin-Logo zum Beispiel, also ein Bild, digitales Bild erschaffen hat mit dem Bitcoin-Logo und dadurch, dass es im Grunde programmierbar ist, ähm, ist, äh, sich die Farbe dieses Bildes verändert hat, je nachdem, ob der Bitcoin in den letzten 24 Stunden hoch- oder runter gegangen ist. Ja, das heißt, digitale Kunst ist ein ganz großer ähm, Block, der, der, wo eben sehr, sehr viel steht gerade. Aber auch alle anderen Arten von Content. Ähm, man sieht jetzt erste, erste Künstler, die im Grunde über einen sogenannten über einen solchen NFT ähm, zum Beispiel eine limitierte Edition ihres, äh, ihres Albums auf die Blockchain bringen. Ja, also auch da wieder digitalen Content ähm, eben nicht wie eine MP3 oder eine PDF sozusagen bis ins so Unendliche kopierbar und damit vielleicht auch ein wenig sozusagen verwässerbar irgendwie zu, äh, äh, aufzusetzen, sondern eben begrenzt, limitiert, so wie wir das auch früher aus dem physischen Handel kan kannten, dass es zum Beispiel oder heute auch immer noch kennen, ähm, gewisse Alben eben in einer Limited Edition gibt und da weiß man, dass es das eben nur tausendmal zum Beispiel gibt, ja, und das haben wir hier natürlich auch. Gaming ist so ein weiterer großer Großer Bereich könnte man, oder einer, der wo eben viel passiert, ja, wo wir eben jetzt die ersten, ja, Blockchain-basierten Games sehen, die im Grunde diese NFT-Logik auch aufnehmen, schon seit einer ganzen Weile, ähm, wo ich eben virtuelle Güter, der sich der, 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 der User im Grunde in, innerhalb dieses Spiels erarbeitet oder erkämpft oder gewinnt, ähm, eben auch über einen solchen NFT abbilden kann, der dann im zweiten Schritt auf einem Sekundärmarkt letztendlich handelbar wird, ja. Das heißt auch hier wieder, das erste ist unique, das Erste ist im Grunde ähm, äh, unter, der, äh, unter der Kontrolle des Nutzers ähm, und da kommt eine gewisse Handelbarkeit rein. Collectibles, auch da wieder eine, eine Art von digitalem Content. Ganz, ganz großes Thema. Ja, so ein bisschen wer das früher, also ich aus, aus meiner Kindheit ähm, äh, kenne das auf jeden Fall noch, so diese Panini-Bilder zum Beispiel, ähm, die man dann gesammelt hat und auf dem Schulhof getauscht hat. Ja, also im Grunde dieser Gedanke digital äh, äh, transformiert und eben über die... Ähm, ja, den, den, die Blockchain als dezentralen Ledger ähm, letztendlich auch handelbar gemacht, weil wir wieder eine, eine Limitierung mit reinbringen können. Ja, da gibt es so ein paar Beispiele, Sorare oder Sorare äh, als, als Fußball, ähm, äh, digitalisiertes Fußball-Panini-Bild ähm, äh, quasi ähm, auf der Blockchain. NBA-Topshot äh, von dem Labs team die auch damals CryptoKitties gelauncht haben, ist wahrscheinlich so mit Abstand gerade das, am Spiel, was am meisten Volumen generiert, da geht es dann im Grunde, dass wir das im Grunde lizenzierte NBA-Content, also von Spielern und einzelne Spielausschnitte ähm, über solche, diesen, diese token formate auf die Blockchain gebracht werden, ähm, aber auch virtuelle Welten, ja. also die Central Land ist so, so einer der Vorreiter, wo ich eben ein, ein so ein bisschen ähm, wie früher Second Life, ja, so eine virtuelle Welt, in der ich mir quasi Ländereien kaufen kann und diese Ländereien werden dann technisch sozusagen im Hintergrund über solche NFTs äh, abgebildet, ja, weil auch da gibt es wieder einen bestimmten Straßenzug oder eine bestimmte Hausnummer in einer bestimmten virtuellen Stadt, äh, die soll es eben auch nur einmal geben, so wie das halt im realen Leben ist. Ähm, also, das heißt, da ist wirklich eine breite, breite ähm, äh, Anzahl an, an, an ähm, ja, unterschiedlichen Use Cases. So auf der frühen Schnittstelle zu DeFi ähm, sieht man im Moment so, glaube ich, so die ersten Gehversuche. Ähm, so, dass zum Beispiel Versicherungspolicen für Smart Contracts, ähm, dass die zum Beispiel über solche NFTs abgebildet werden. Ja, da gibt es jetzt so die ersten AG-Versuche. Äh, ich glaube, es gibt langfristig auch nochmal einen stärkeren Engel, so einen DeFi-Bereich. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber das sind so im Grunde die, die, ähm, die Use Cases, ähm, die man ähm, im Moment, sage ich mal, ähm, die sich so hervortun.
0: Du hast es bereits erwähnt, die Blockchain ist dann die... Ähm ermöglichende Technologie dahinter. Ähm, Geh doch nochmal so auf die, die technischen Aspekte davon ein. Also warum ähm, kann ich nicht einfach dann die PDF teilen? Also welche genauen auch technischen Vorteile, aber auch welche technischen Maßnahmen liefert dann letztendlich die Blockchain, damit genau sowas ermöglicht wird?
1: Genau, also wir, wir haben, ich glaube, wenn man jetzt so die letzten Jahre oder Jahrzehnte zurückguckt, dann hat uns das Internet natürlich irgendwie auch gelernt äh, oder ge gezeigt und wir haben gelernt, ähm, dass äh, Content im Grunde in jeglicher Fülle und Hülle kopierbar ist. Ja, wir versenden ähm, PowerPoint-Präsentationen, die beliebig kopiert werden können, PDFs, ähm, äh, andere Fotos, ähm, MP3s, ja, also da gibt es im Grunde Sky is the Limit und wir können das im Grunde auch nach Belieben kopieren und wir haben es bisher nicht geschafft und damit dann eben auch nicht gewertschätzt, ähm, eine Limitierung reinzubringen, so wie das in der realen oder physischen Welt ja auch ist. Dort bestimmt sich ja auch der Wert oftmals eines, äh, eines Assets, ja, nach, der, nach der Quantität, in, in, in der dieses Asset im Grunde existiert. Ähm, einfach auch, weil das natürlich ein natürlicher Mechanismus ist, Demand and Supply. Ähm, zu regulieren. Ja. Und was die Blockchain, und das sehen wir natürlich in vielen anderen Bereichen auch, die wir teilweise hier schon diskutiert haben, vor allem im DeFi-Bereich, ja jetzt ja im Grunde macht ähm, mit dem Internet, ähm, wenn man da oftmals auch über Web 3 oder so die dritte Generation des Webs spricht, nach Web 1 und Web 2, die schafft im Grunde auf dem Internet einen Asset-Layer, ja, der es uns ermöglicht, Assets miteinander zu tauschen. Wir haben uns hier in den Episoden bisher immer sehr stark um, um Financial Assets gekümmert. Ähm, ja, wie beim letzten Mal zum Beispiel das Thema Staking Derivatives, also auch da Assets, die äh, composable oder, und, und, und programmable, also programmierbar werden, äh, aber eben auch dadurch ähm, erst entstehen können, dass die Blockchain als dezentraler Ledger, der ja transpar der, der transparent ist und auch von jedem quasi einseh- und verifizierbar ist, ähm, uns ermöglicht ähm, im Grunde gewisse Dinge eben ähm, auf dieser Blockchain abzulegen, die dann nicht mehr kopierbar sind. Ja? Also wenn man sich jetzt überlegt, also mal Bitcoin als vielleicht prominentestes Beispiel, ja? da weiß man, ähm, weil das eben mathematisch, kryptografisch in das Protokoll quasi eingebettet ist, das wird nur 21 Millionen Bitcoins geben. Ähm, und den Bitcoin, den ich bei mir halte, den kann ich auch nicht nach Belieben kopieren. So, das heißt, da sind entstehen ähm, durch diese Infrastruktur und durch diese gemeinsam geteilte Datenbank äh, entsteht ein gewisses Vertrauen, weil ich weiß, ähm, ich kann diesen Bitcoin nicht teilen und so, na, ich kann ihn schon teilen, aber ich kann nicht diesen einen Bitcoin als Gänze sozusagen zwei verschiedene Personen schicken. Ähm, und dieses Vertrauen setzt sich hier natürlich auch ideal fort in. in in Bereiche wie jetzt zum Beispiel digitale Kunst, weil es geht hier auch wieder darum, das Leistungsversprechen der Blockchain im Grunde macht hier zwei Sachen, die, glaube ich, für den Kunst oder allgemein für den, für den, für den Content- oder Collectible-Markt ähm, unheimlich wichtig sind, ja, und das tatsächlich, glaube ich, auch besser als in der realen Welt. Zum einen ähm, schafft es eine Limitierung, ja, jetzt mal in Anglizismen gesprochen, scarcity. Das heißt, ähm, wir, 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 wir können im Grunde ein Asset, ähm, in einer bestimmten Anzahl limitieren und damit das machen, was im Grunde Künstler ja schon seit eh und je machen, ähm, dem Ganzen ähm, äh, ja auch eine ne Regulierung des, von Demand und Supply geben und wir können ähm, äh, einzelne Assets bis sozusagen auf ihren Ursprung zurück äh, zu, einem, äh, zu, einem in, äh, zu einer Person oder einem, einem, einem Account quasi zurückführen und können damit tatsächlich beweisen, offen und transparent für jeden verifizierbar, dass zum Beispiel ein ähm, heute gehandelter NFT, der letztendlich ein, ein, ein digitales Kunstwerk oder irgendeine Grafik verkörpert, wirklich sozusagen auf den Account des jeweiligen Künstlers oder, 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 oder ähm, Grafikers sozusagen zurückführbar ist. Und das ist, glaube ich, in der Kombination ein, eine ganz, ganz starke ähm, äh, Grundvoraussetzung dafür, dass wir zum allerersten Mal eigentlich über so Themen wie digital oder digitalisierte Kunst sprechen, die eben nicht beliebig oft kopierbar ähm, wird, sondern wo man wirklich sah, weiß, okay, es gibt diese Edition tatsächlich, davon gibt es zehn Stück und ähm, für diejenigen von uns, die im Grunde die Blockchain lesen können, was im Grunde jeder machen kann, der technisch in der Lage ist, ähm, können wir auch tatsächlich zurückführen und nachverfolgen, dass diese, diese Edition auch von demjenigen kommt, von dem
0: ich glaube, dass sie kommt. Wie hoch ist denn das Volumen oder sag mal, die, die Annahme von solchen Anwendungsfällen?
1: Ja, also das wird wahrscheinlich den einen oder anderen überraschen. Ich meine, klar, das ist natürlich alles auch noch, muss man sagen, in den Kinderschuhen. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich so ähm, jetzt so die, ich sag mal, prominenten ähm, NFT-basierten Applikationen ähm, und auch Marktplätze anschaut, ähm, also, NBA Topshot habe ich zum Beispiel ja schon erwähnt, ähm, ist tatsächlich eines der wenigen ähm, NFT-basierten Applikationen, die, die nicht auf der Ethereum-Blockchain, sondern auf der Flow-Blockchain ähm, deployed wurden und von dem Dapper Labs-Team auch entwickelt wurden, ja, die, im Grunde die Macher hinter CryptoKitties. Und ähm, da geht es im Grunde darum, dass ich letztendlich ähm, ja, für, für Sammler und NBA-Fans im Grunde hier die Möglichkeit habe, digitalisierte. Spielerkarten und auch Momente und Ausschnitte aus besonderen Spielen eben sammeln, erwerben, handeln kann. Ja, und NBA Top Shot hat jetzt, die sind ähm, ähm, letztes Jahr live gegangen. Die haben jetzt in Summe, ähm, habe ich jetzt heute mal geschaut, fast 50 Millionen an, an Secondary Sales generiert. Also sozusagen NBA Assets, die auf dem Marktplatz dort auch gehandelt wurden. Ähm, insgesamt ähm, von ähm, in einem Volumen von 50 Millionen, ja, aber auch CryptoKitties immer noch sozusagen der 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 ähm, der Ursprung könnte man fast sagen dieser ganzen NFT-Bewegung vor äh, einigen Jahren ähm, auch bis, bis heute glaube ich knapp 30 äh, 30 Millionen äh, generiert. So, es gibt da einige, weil das ist ja auch alles wie gesagt on, online einsehbar und und transparent ähm, einige ähm, einige Webseiten, zum Beispiel CryptoSlam.io, wo man sich das wo man sich das angucken kann und die, mal ähm, so jetzt so in den letzten 24 Stunden, zum Beispiel die höchste Transaktion eines, eines einzelnen NFTs ähm, war die sogenannte Crypto Punks Collection für ähm, ja fast 750.000, umgerechnet 750.000 Dollar in, in, in Ether. Also da sieht man schon, äh, dass so die, die Early Adopter hier teilweise auch echt mit, mit horrenden Summen um sich werfen und ähm, und ähm, gewisse Sammlerstücke hier tatsächlich schon signifikant an, an Wert äh, gewonnen haben und man ähm, ja mal gucken muss, wie, wie sich das im Grunde ähm, jetzt so in der nächsten Zeit dann, dann weiterentwickelt.
0: Was denkst du denn, wo die Reise hingeht? Also ich meine, wenn jetzt schon Sammlerstücke teilweise was also gerade als Beispiel 750.000, ähm, also was, was denkst du, also was werden vielleicht auch Anwendungsfälle in der Zukunft sein?
1: Ja, ich glaube, also klar, wir, wir werden sicherlich irgendwie diese Bereiche, die wir eben gesprochen haben, also das Thema digitale Kunst oder auch andere digitale Inhalte in limitierter Form, ja, und damit mit einem gewissen ähm, Sammlerwert oder Wert auch hinterlegt. Das Thema Gaming wird sicherlich größer werden. Also ich glaube, NFT-basierte Assets werden sich etablieren, ja, ähm, ähm, auch vielleicht in ihrem Wert irgendwie stabilisieren, ähm, und das Interessante, und da finde ich eigentlich, ist so die Schnittmenge äh, zu DeFi sicherlich ähm, dann perspektivisch auf jeden Fall sehr, sehr hoch, ist ja, dass wir auch in, in, im DeFi-Bereich oftmals über so Collateral und Deposits eigentlich sprechen. Ja? Das heißt, viele dieser Protokolle ähm, und Plattformen, über die wir hier auch in der Vergangenheit schon gesprochen haben, leben ja im Grunde davon, dass, dass Nutzer ähm, dort auch Liquidität bereitstellen, ähm, ja, ähm, im Grunde auf der einen Seite Supply, auf der anderen Seite Demand für ein bestimmtes Asset ähm, oder auch das Thema ähm, Money Markets haben wir ja auch schon besprochen, also dezentrale Peer-to-Peer-Loans äh, und Kredite über die Blockchain, wo ich ja im Grunde auch eine Sicherheit hinterlege auf der einen Seite, um dann ein Darlehen äh, sozusagen aus diesem Peer-to-Peer-Netzwerk eben in Form von Krypto zu erhalten. Ähm, große Volumen, die da heute schon ähm, entstehen und ich glaube, Je breiter und, und, äh, und je kreativer wir im Grunde werden dabei bei der Frage, welche Assets man dort als Collateral oder Sicherheit hinterlegen kann, desto mehr Möglichkeiten kann man sich da natürlich überlegen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir, ich weiß jetzt vielleicht nicht in, in zwei Jahren, aber in, in fünf bis zehn Jahren an einem Punkt sind, wo ich die ähm, 150.000 Dollar LeBron James NBA Top Shot ähm, Karte sozusagen in NFT-Form in einem Money-Market als, als Collateral hinterlegen kann, um dann darauf sozusagen ein, ein Darlehen zu nehmen und das meine Sicherheit ist. Ja. Oder, oder andere limitierte Assets, irgendein limitiertes Album von, von einem Künstler und, und einem Musiker, ja, das jetzt im Grunde einen hohen Sammlerwert hat, den man irgendwie klar quantifizieren kann, und das dann im Grunde, wie, wie ich das auch in der physischen Welt quasi mache, wenn ich ins Fundhaus gehe, ähm, als Beispiel, ja, und dann mein, mein Picasso von der Wand nehme, das ist wahrscheinlich ein Beispiel, das keinen Sinn macht, aber da dort hinterlege und, und, der, ähm, und der Mitarbeiter dort im Fundhaus weiß, weil er das eben technisch nachvollziehen kann, ähm, dass dieses äh, Bild wirklich von Picasso stimmt, ähm, äh, mir dann darauf ein Darlehen oder das, das sozusagen als Pfand nimmt für mein Darlehen. Ja, das heißt, ich glaube, das sind so Sachen, wo die Reise, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz abstrakt und auch nach absoluter Zukunftsmusik, aber wo die Reise, glaube ich, sehr stark hingeht, dass wir im Grunde digitalisierte Assets, die klar einem Ursprung zuzuordnen sind und auf der anderen Seite aber in ihrem Wert auch klar quantifizierbar sind, dass man damit natürlich noch ganz andere Sachen machen kann, als einfach nur über einen Marktplatz damit zu handeln.
0: Ja, schau. Dann danke dir für den Überblick über das Thema NFT. Und ich bin echt gespannt, auch welche weiteren Use Cases da noch entstehen werden. Ja, danke dir auch. Mach's gut, ciao, ciao. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.